0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是埃隆·马斯克故事的第二期。上回呢，咱们是说到啊，马斯克是在南非出生，然后童年时期啊，家境还算是富裕。老爸呢是个渣男啊，家暴他的母亲。他的母亲呢忍辱负重，养育了两儿一女，也就是马斯克的弟弟和他妹妹，一共三个人。那么最终呢，马斯克在八岁的时候，他的父母呢就离婚了。马斯克呢，在十岁的时候接触到了电脑，十二岁的时候呢，制作了一个小游戏，赚了五百美元。天赋呢，算是出现端倪啊。那么，一直到高中毕业，马斯克一家都是在南非生活。高中毕业之后，他们就选择了逃离南非，飞往加拿大啊，开始崭新的生活。那么，上期呢，我们故事说到这里。其实呢，马斯克一家逃离南非也没有那么顺利啊。在一九八八年的时候，也就是马斯克十七岁啊，高中毕业的时候，他是进入了南非的。比勒托尼亚大学学习物理学和工程学。哎，这一段在上期节目里面我们没说到，我们是说他高中毕业就直接去到了加拿大。其实这个经历呢，在很多马斯克的公开资料里面是查不到的，因为埃隆·马斯克觉得就这段经历对他来讲。可能个人形象不是特别好，不是有帮助，所以呢，他不太愿意提及啊。他在这个大学里面也没有待几个月就退学了，就说白了就是他不想浪费在南非的那段时间，啊，就是去学校里面蹭蹭课而已。他那段时间呢，其实在干嘛呢？在等加拿大的护照，因为他当时啊，呃，知道了这个法律有调整之后，就是子女是可以继承父母的国籍。所以他就想去加拿大混啊，因为他的母亲呢，虽然说当年跟他的外公外婆到的南非，但是他没有把国籍改过来，啊，所以说真的是七分天注定，三分靠打拼。如果当年他母亲把国籍也改成南非的话，那么埃隆·马斯克的人生可能就会有比较大的变化了，他可能就会在南非的加勒托尼亚的这个大学里面。把大学读完之后，就在当地找份工作啊，一辈子就这么过。但是现在，因为他妈妈的这个国籍还是加拿大的，他就可以先以加拿大为跳板，在加拿大上大学，然后想办法再去美国深造啊，去美国打拼。因为他那个时候很清楚，想要在计算机这个领域里面出人头地，只有去美国的硅谷混。那么他当时那么小，为什么会有这样的眼界呢？啊，上期节目其实我们也提到了，他爸是个百万富翁，很有钱，从小其实就是带着他的啊弟弟啊妹妹啊一起满世界的飞，所以埃隆·马斯克其实他的家境条件啊，他的这个环境。啊，对他的未来的这种前途是有非常大的帮助的。所以有的时候人生就是这样啊，你不要不相信什么阶层之间的这个互相突破比较难以逾越，他真的就是这样，非常难。所以说选择有的时候真的是比努力更重要。那投胎有的时候比选择还要重要，是吧？那么一个十七岁的少年，在那个时候他都知道自己的前途在哪儿。那么我们现在很多身边的人啊，混到个三十多岁，他可能还在抱怨老天是如此的不公平啊。虽然说我也承认啊，就是很多的一些事情呢，可能在你妈妈怀孕你的时候啊，就 DNA 里面就已经是注定了，但是还是会有一些后天能够改变的东西啊。就比方说现在啊，中国这个大的发展方向它是一个拐点，那么现在各大城市都在抢人，那么选择在哪个城市去打拼，很有可能就决定了你的人生格局啊，你未来的人生高度。人肯定是不能选择出生的，是吧？但是呢，你可以选择自己的人生啊。如果真的想要在事业上有所成就，那我个人觉得，未来你选择的打拼的城市绝对不会超过十个啊。那么给大家推荐一本书，叫《中国城市大洗牌》，这不是广告啊，因为我自己读完了，我觉得非常非常好。作者叫黄汉城、史哲跟林小婉，你可以去查一下这本书。那么我觉得这本书啊，我读完之后，如果我是不是在南京啊，我是在可能一个三五线的城市里面。我肯定就能决定好我去哪个城市打拼，我去哪个城市定居。所以现在如果是哪个年轻人的话，你正在想啊，到底去哪个城市打拼和定居的话，这本书应该对你会有很大的帮助。那么埃隆·马斯克呢？一九八八年六月份啊，是抵达了加拿大的蒙特利尔。当时呢，其实通讯不是很方便。他妈妈呢，当时就是凭着记忆啊，就在想他舅舅，他当年就是马斯克的表舅是住在那个地方，所以让马斯克去投奔他的表舅。那谁知道呢？马斯克飞了大半个地球，跑到了表舅家，一敲门发现。表舅人去楼空<笑>，扑了个空。他妈当时可能忘了，他们家族啊，应该是祖传搬家啊，所以表舅呢，很早就搬到了美国的明尼苏达州啊，就是大强子当年被抓的那个州。那么马斯克呢，当时心里面一万个羊驼就飞奔而过，是吧？就问他妈说：“你怎么这么靠不住呢？对吧？那我现在还能投靠谁呢？”他老妈呢，苦思冥想之后，就告诉马斯克，还有一个远房表哥在加拿大啊。马斯克说：“你不要再忽悠我了，你确定一下。”他妈后来那个时候，因为打岳阳电话非常贵嘛，咬着牙打了个电话过去，发现啊，果然确实是在。然后呢，马斯克就决定去投靠他的这个表哥。那么结果，马斯克一问地址，发现这表哥离他现在所在的蒙特尼尔啊有三千多公里的路程啊。当时他手上也没有多少钱，所以只能是啊火车大巴就这样子一路奔过去啊，找到他表哥。那么他这次呢，找到了表哥。说明了自己的来意啊，说我暂时住一段时间，呃，等到我加拿大的国籍拿到手啊，等到我申请完大学我就走啊，我不会耐着不走。那么平时呢，马斯克就帮表哥啊打理一下他们农场里面的蔬菜，那么顺带就打扫打扫粮仓。马斯克的十八岁生日就是在他表哥家里面度过的，应该说他跟他表哥啊走的还是比较近的。那么后面不用说了嘛，马斯克飞黄腾达之后一定不会忘了这家亲戚，是不是？那么马斯克的亲戚肯定也没想到，眼前这个惨兮兮的小伙子，今后会是世界首富。那么一九八九年的时候，埃隆·马斯克终于是拿到了加拿大的国籍，并且顺利的进入到了加拿大安大略省的皇后大学。那么据说啊，当时马斯克是考上了两个大学，一个呢就是这个皇后大学，还有一个呢叫做滑铁卢大学。那么马斯克为什么选择后者呢？啊，据说是因为皇后大学的美女更多一些，但是我觉得可能还有一个原因。啊，就是马斯克也是个聪明人，他知道自己将来一定是要创业的。那么创业怎么能经历滑铁卢呢？滑铁卢这个名字太晦气了，是吧？马斯克之后的创业经历，那可以说是一次滑铁卢都没有过。就是每一次他都能在最顶点的时候啊，把自己的公司套现卖掉，在暴风雨来临之前直接出逃。所以他的运气是好到了爆棚。这个跟他没有选择滑铁卢大学，我觉得也有一定的关系啊。如果谁是滑铁卢大学毕业的，你你不要你不要去骂我啊。我真的有的时候会发现啊，这些东西你不信啊，其实也不行。有些东西真的是挺邪乎的。你说皇后大学这个名字多好，对吧？皇后，那你一个读了皇后大学的人，他是谁啊？那、嗯、<笑>皇帝啊。所以成王之路，我觉得运气至少要占七成以上。那么就在同一年呢，马斯克的妈妈和他的弟弟妹妹呢，也是顺利的从南非啊飞到了加拿大，一家人终于是团聚了。马斯克在上大学的时候，其实也不是很安分啊，他应该是。早有打算，今后是要自己创业打拼，所以他就是想用暑假的这个时间啊，去找一份实习的工作。于是呢，他就拉着他的弟弟金巴尔。金巴尔那个时候读书没他那么厉害嘛，金巴尔很早就已经开始啊，在社会上打拼了。然后就跟他讲说：“哎，我们两个人一起在报纸上面找那些社会上比较有名气的人啊，找他们的联系方式，然后我们一个一个的去打电话啊，问他们能不能赏脸跟我们一起吃个便饭。主要呢，就是想谋求一个啊，暑期兼职的一个机会。”大家想一想啊，在一九八九年的加拿大，啊，两个大学生就靠在报纸上去找电话，然后去联系自己的暑假实习机会。其实看到这一段，我也很感慨啊，在大学时期，其实人和人之间的差距就已经拉开了。那么有一些大学生呢，他可能就是书呆子，对吧？天天在呃房间看书，在图书馆看书，那这一类还算好。还有一类呢，就是啊，天天反正上大学了嘛，对吧？啊，寝室里面玩玩手机，然后网吧里面打打游戏啊，出去泡泡妞啊，就是干这些事情，就混个大学文凭啊。那么还有一些呢，就像马斯克这种，天天想着在外面啊，怎么去打工，怎么去，也不是完全为了挣钱吧，就是去积攒自己的社会经验。那么我当年大学的时候属于哪一类呢？啊，我是属于马斯克这一类的，我就特别喜欢打工啊。我曾经在节目里面也说过，我在肯德基里面也干过啊，我也做过兼职，卖过电视，卖过冰箱啊，做过什么化妆品的。推销<笑>真的做过，但是是那个克林凯尔，克林凯尔的那个化妆品的推销，卖过手机卡啊，这个我以前的节目都聊过，今天就不展开了。这真的是跟你将来的你的人生经历啊，会有非常非常大的关联。所以你现在在大学里面，你去看这个人他在做什么啊，这个跟他以后的将来要做什么会有非常大的关系。好的，我们继续往下讲，他当时就在报纸上去找这些。比较有名气的人，他的联系方式，对吧？那么就一个一个打电话。那当然了，打出去的电话十个有九个肯定都是当他们俩是神经病啊，直接就拒绝了。但是呢，最后他们还真的联系上了一个人。这个人呢是《环球邮报》的商业专栏作家，叫做克尼克尔森。尼克尔森他当时也觉得这两个年轻人也很唐突，对吧？我又跟你不认识，你喊我吃饭，我干嘛要跟你吃饭呢？但是他又很好奇，就这两个大学生啊，那这两个小伙子，这到底长啥样呢？也很有趣。于是呢，他们三个人呢就真的面基了，而且面基之后呢聊得还非常的愉快。尼克尔森呢肯定是要比他们大很多了，但是呢我觉得啊有些人就是这样，虽然年纪大，但是呢他的眼光还是比较毒的啊。他喜欢去跟年轻人交流，他喜欢去看这些年轻人身上自己当年的样子啊。我估计尼克尔森应该是从马斯克身上看到了当年的自己，所以呢尼克尔森当时就给了他一份啊就是暑期在银行实习的工作。而且呢，之后呢，又把马斯克邀请到自己家里面啊，一起来共进晚餐，这个应该是非常高的规格了，家宴啊。那马斯克呢，到他家之后呢，啊，也是一顿的胡吹啊，说自己的梦想，说自己在研究电动车，自己怎么怎么怎么怎么，叽里呱啦的说了一堆。结果呢，这个尼克尔森的女儿啊，突然就对这个人感兴趣了，哎，但是马斯克对她没什么兴趣，因为马斯克喜欢那种金发碧眼、身材火辣的姑娘。但是很遗憾啊，尼克尔森的姑娘她可能不是属于这一类。两个人呢虽然一直保持联系，但是没有擦出什么火花。那么这个身材火辣、金发碧眼的姑娘很快就出现在了马斯克的眼前，是谁呢？就是他的一个小学妹，叫做贾斯汀威尔逊。那么据说埃隆马斯克第一眼看到人家，我的个亲娘嘞、哎、啊！修长的双腿、金色的长发，用现在流行的话来讲，就是又纯又欲啊，纯欲风格。纯欲风格的姑娘呢是最能秒杀的。老男人的，那么这个贾斯汀呢？上大学之前，他谈的那一任男朋友确实也是个老男人啊。后来把人家给蹬了，然后去上大学了。所以按照这个推测的话，那贾斯汀就是高中的时期就跟老男人在一起了。所以马斯克这种小鲜肉对他来讲根本就没有什么兴趣啊。马斯克第一次约贾斯汀，贾斯汀当时说还、啊、好好好，那就约呗，对吧？你想约就约呗。结果呢，到了这个时间啊，这个马斯克被放了一个大大的鸽子，人家没来，人家其实压根就没有把你放在心上。但是呢，埃隆·马斯克死缠烂打啊，还是要跟贾斯汀去谈去处朋友。那么贾斯汀呢，不仅人长得漂亮，头脑也好啊。马斯克其实，你看他后面谈过的所有的姑娘啊，基本上都是属于这一款。那么最后呢，贾斯汀还是答应了马斯克啊，做他的女朋友。两个人谈的这个恋情也是分分合合的，而且马斯克每两年也是从加拿大飞到了美国继续去读大学，所以他们俩其实很长一段时间都是异地恋。但是不管怎么说。啊，就马斯克毕竟是死心塌地的追着贾斯汀，贾斯汀后来也想明白了，所以大学一毕业，马斯克跟他求婚，两个人就正式的啊结了婚。但是这一点我要先讲清楚啊，结婚之前，埃隆·马斯克是跟贾斯汀签了婚前协议的。那么有人肯定要讲了，哎，这埃隆·马斯克挺有远见的嘛，知道自己将来会成为富豪，所以要签这个婚前协议嘛？不是这样子的，你看一下他结婚的日期你就知道了。埃隆·马斯克的第一家公司 Zip2 套现赚了两千多万，那个时候是一九九九年，埃隆·马斯克才二十八岁。他跟贾斯汀结婚是在两千年之后，所以他们俩结婚的时候，其实埃隆·马斯克已经是一个千万富翁了，而且是千万美元的富翁啊，不是千万人民币。所以呢，他们两个人要签这个婚前协议，那么马斯克呢就要求贾斯汀，你得要自愿放弃婚内财产。所以我觉得啊，任何一个女人跟马斯克结婚，她得到的可能不是一个老公。而是一个老板，那么这对于一个女人来讲啊，我觉得真的是挺痛苦的一件事情啊。那么马斯克其实跟他离婚的时候，已经是一个亿万富翁了，但是呢，他给第一任老婆离婚时分出去的钱也就才两百万美元。那么他的第二任老婆啊，叫莱丽，一个英国的演员，他离婚的时候也是一样的。那个时候马斯克已经是可以讲不是不能说富可敌国，最起码也是在全球能排得上号的一个富豪了，也就分到了一千八百万美元啊。那么你要知道，同样的世界超级富豪贝佐斯，还有比尔盖茨，像他们这样的人去离婚的话，离一次的成本是多少钱？五百到六百亿美元啊！所以你看，埃隆马斯克真的是一个非常精明的人，但是我觉得他精明过头了，他不应该把精明放在自己的家人身上啊。那么埃隆马斯克的这第一任妻子贾斯汀呢，两年之内给他生了五个孩子，大家淡定一下啊！我知道十月怀胎，但人家第一胎是双胞胎，第二胎是三胞胎，哎，那按道理讲。马斯克家族没有双胞胎的基因啊，他怎么会一胎两胞胎、一胎三胞胎呢？啊，因为他是试管婴儿。如果大家对于试管婴儿稍微有些了解的话，应该知道试管婴儿生双胞胎和三胞胎的概率是极高的。那么埃隆·马斯克难道是不能生育吗？他为什么要试管呢？实际上，贾斯汀跟马斯克婚后不久是怀过一胎的。但是呢，这孩子生下来之后呢，啊，是可能有心脏方面的一些疾病啊，就不幸夭折了。那么那个时候呢，正值埃隆·马斯克的事业的上升期，他根本没有多少时间来照顾自己的老婆。那么两个人的婚姻的裂痕，我估计也是这个时候开始的。那么之后呢，马斯克就建议，就是说，哎，不要折腾了，对吧？这个造人的事情呢，确实也挺耗时间的，那还不如直接试管婴儿，啊，试管婴儿生下来质量更高，对不对？所以呢，这个马斯克就忙着去工作，然后呢，他的夫人只能是一个人忍受痛苦啊，去用试管来生孩子。试管婴儿其实对于女人来讲是非常非常痛苦的一件事情啊，因为我身边就有人做这个试管的这个婴儿。所以听到这里的话，我个人觉得啊，马斯克也是个渣男。他虽然说不像他爸那样啊去伸手打女人，但是呢，他会换另外一种方式啊去让女人忍受痛苦，对不对？所以你想一想，如果这一件事情就算了，那么我们再讲第二件事情啊，就是他的第二任老婆，英国著名演员，也是个超级大美女啊，叫达露拉·莱利。那么莱利呢，最终跟他离婚，其中一大部分原因就是不愿意啊去做这个试管婴儿，不愿意去生孩子。那么最后两个人才离的。那么当然了，这个大美女呢，也是一个高智商人群啊。那么她是毕业于加州理工大学物理系的博士。在我们的文稿里面呢，有莱丽的照片，非常非常的漂亮，真的是公认的大美女。那么智商又高，颜值又高，所以马斯克就是喜欢这一类的女人。那么他们两个人结婚又不愿意给他生孩子，那马斯克最终只能是忍痛割爱，对吧？那么后来呢，跟莱丽离婚没多久，马斯克呢又跟啊非常有名的杰克船长德普的前妻好过一阵子啊，据说啊跟他之间还发生了一些。呃，多人运动的事情啊，这个德普当时就一直跟他老婆在撕啊，把马斯克也拉进来一起撕，所以这个呢，就让马斯克觉得说可能非常影响自己的形象啊，他还是比较有偶像包袱的，因此呢，他就跟德普的前妻啊谈了不到三个月就分手了。那么分手没多久，马斯克又谈了一个，这个姑娘呢是比他小十七岁的加拿大歌手叫 g r i m i s 那么这个姑娘也是没多久。就帮他生了一个大胖小子啊，老夫少妻两个人差十七岁，得到了爱的结晶。所以埃隆·马斯克严格意义上讲呢，他其实只结过两次婚啊。我们刚刚讲的第一个就是从大学时代一直谈到后来结婚的，叫做贾斯汀。那么第二个呢，就是那个英国女演员叫莱莉。那么莱莉跟他结了婚，又离了婚，离了婚又结了婚，结了婚后来又离了婚。那么后面这一个加拿大的歌手呢，啊，其实也到目前为止没有一个名分啊。那么埃隆·马斯克的婚史呢，我给大家基本上就介绍完了。所以可以看得出啊，这个人他更追求事业上的成功，而对于家庭的经营，他不是特别的用心。那么女人对于他来讲啊，一个是要符合自己心中完美的形象，对吧？其实贾斯汀的头发是棕色的，哎，但是埃隆·马斯克就是喜欢金发美女，所以呢，他就一直要求啊，贾斯汀保持这个金发的形象。所以你看到外面很多的照片啊，贾斯汀都是金发，但是你可以看到他的发根其实是棕色的啊。那么不仅仅在颜值上要爆表，另外就是智商啊，智商一定要跟。啊，埃隆·马斯克一样高才可以。那么第二一点呢？婚姻对于埃隆·马斯克来讲，其实就主要是为了延续他们俩的高质量基因，就是要多生娃。他可能不太懂得怎么去经营一个家庭啊，经营家庭是需要双方共同花时间去陪伴对方、去陪伴孩子的，对吧？他可能觉得说，时间是用在改造世界这件事情上的，而且都不够用，那怎么能用在改造夫妻关系上呢？所以，关于家庭，他没有投入时间和精力，他自然得不到回报。所以，这个世界上只会有一个埃隆·马斯克。他本就比大多数人都要聪明啊，那么还要比大多数人更努力，再加上一些运气，他想不成功都难啊。那么我们再回到大学时期的马斯克继续聊啊，在一九九二年的时候，在加拿大的皇后大学，他一共读了两年。然后马斯克呢就想到一定要去美国混，所以他就转学到了美国的宾夕法尼亚大学啊，这也是一个非常非常有名的学校啊。那么这个学校也是出了非常多的名人，比方说股神沃伦·巴菲特啊，美国的前总统特朗普。还有就是咱们中国创立了第一个建筑系的大神梁思成等等。那么，二零一七年有个统计说，这个宾夕法利亚大学宾大啊培养的亿万富豪校友呢，这个数量是位居全美第一。那为什么有那么多的富豪出自这个学校呢？因为这个学校有一个大名鼎鼎的沃顿商学院。那么，埃隆·马斯克当然也是冲着这个学院去的，所以他到了宾大之后选择了主修双学位。什么叫主修双学位呢？就是。他主修沃顿商学院的经济学，然后再修物理学的学位，所以你看，但凡是成功人士，都会逼自己一把。之前我们在聊李斌的时候，李斌在大学里面也是双学位去修的，是吧？那么他去修这个双学位，你想想看，物理学、经济学，他到底想干嘛？他就是将来想当老板啊，想创业啊，想改造世界啊，是不是？那么他当时到美国去读大学，你想一想，他还有个女朋友呢，死心塌地的去追的那个女朋友还丢在加拿大呢。你如果是个情种，你想一想，你在加拿大读大学读得好好的，你会突然说我要想到转学，然后转到美国去读书，而且读双学位，那哪还有时间去陪女朋友呢？我相信啊，我们的听友里面，但凡是情种的啊，一个也做不到，是不是？所以你就不要太追求世界上什么成功了。那么埃隆·马斯克呢，在大学的时候就开始思考啊，说未来世界的可能性。那么他最终得出的结论是，未来呢，互联网、可再生能源还有太空探索这三个领域在发生巨大的变化。而且他觉得自己啊，一定可以在这三个领域里面有所作为，然后他把自己的想法就告诉他的女朋友贾斯汀。那他贾斯汀女友呢，就觉得说，这哥们儿是不是读书读傻了啊，在跟我胡言乱语？你要知道，贾斯汀毕业之后，他的职业是什么？是科幻作家。就连一个科幻作家都觉得说自己男朋友马斯克的想法太科幻。结果这小子竟然还把这么科幻的事情做成了。所以你说现实到底有多科幻啊？那么在马斯克那个年代，你要如果讲说，哎，我的创业方向。未来是电动车，是太阳能，是造火箭，那基本上人人都会觉得你是个傻子，对吧？马斯克其实不傻，因为他一穷二白的时候，他知道干这三件事情，那就真的是傻子了。他得先赚钱啊，先赚钱。一九九四年，当时万维网开始向公众开放啊，就是 Internet 上网冲浪，对吧？年轻人呢都特别喜欢。那个时候呢，有一家公司叫网景啊，网景浏览器在当年是风光一时。马斯克曾经还投简历给过这家公司，结果被这家公司给筛了，呵呵呃，不要你这小子过来上班啊，就看不上。马斯克呢跟他的兄弟金波尔就说说现在在互联网上一定能搞到钱。当时金波尔呢还半信半疑，为什么呢？因为金波尔相当于是做实体的，有人讲做什么实体啊？金博尔是一个卖画的导爷<笑>，他是卖画的导爷，所以小日子过得还挺滋润的啊。那么，一九九五年的时候，二十四岁的马斯克呢，从宾大毕业，毕业之后呢，他其实挺迷茫的，他又觉得说互联网呢是一个淘金的好地方，而且时间不等人，他又想要去斯坦福大学的材料科学和物理学读博士学位。那结果呢，最后他想了想，还是互联网创业的诱惑更大一些，他最终在斯坦福只待了两天就退学了。然后他就拉着他的弟弟金波尔来到了硅谷啊，要一起征服网络世界。那金波尔当时也是一脸懵逼的来到硅谷啊，他就问这个大兄弟说：“咱们做点什么呢？”马斯克就说了：“啊，我还没想好。但是呢，我们要做点什么不重要，重要的就是我做的这个事情一定要颠覆一些什么啊！我要颠覆。<笑>”两个人呢就苦思冥想，想了好几天。突然有一天，马斯克就非常兴奋的找到金波尔，就跟他说了一个故事。他说有一次啊，他在一家公司里面实习。然后呢，有一个卖黄页的推销员就进来去推销，然后那个推销员非常能侃啊，小嘴叭叭的在那边说了一通，说什么要利用互联网啊，向人们去推销网络分类，啊，这个今后厚厚的黄页就不会再有了，肯定是要被互联网所颠覆啊。如果说他要是能融到一笔钱，他绝对不会再去卖黄页，他要做互联网创业啊，要做中国黄页啊，不要做美国黄页啊，这才是正确的方向。然、啊、后说完之后，这哥们儿就拎着一包黄叶继续敲下一家的门啊，去卖黄叶去了。<笑>我当时听到这个段子啊，我脑子里面突然想到一个人啊，我估计大家应该跟我一样，也是想到同一个人，是吧？就长得特别像外星人一样。但是这个推销员是在美国啊，他不在中国，所以大家可以把这个答案放在我们的评论区里面啊，大家一起看一看，我们是不是想到一起去了啊？马斯克呢，跟他弟弟就说，他说要不我们就做这个，哎，我们就把这个黄叶分类，把它搞到网上，对吧？然后把那些商户全部集中在网上，让大家可以在网上看到我的附近有哪些商户啊，想吃就吃，想喝就喝。那么在1995年的时候，兄弟俩就正式建了一个叫做 Global Link 的信息网站。这家公司后来融到钱之后呢，就改名叫做 z i p two 啊，这就是埃隆·马斯克的第一家公司。1995年，埃隆·马斯克才24岁。那么当时整个社会环境呢，就是很多的一些小商户啊、小企业不太了解互联网。商家呢不知道这个互联网能给他们带来一些什么，那么马斯克和他的弟弟呢，只能是一家一家的跑，用这种地推的形式，没日没夜的去找那些啊餐馆的老板啊、服装店的老板啊、理发店的老板去谈，让他们把他们的业务信息呢是展示在互联网上，然后去引流，引更多的客户啊去他们店里面消费。那么那个时候，互联网应该讲也是个大爆发的年代啊，就年轻人上网冲浪的这个数量也是越来越多了。那么这个 Zip2 呢，其实就有点像我们现在用的大众点评或者说是美团这一类的网站。那么有人就要问了，说这个埃隆·马斯克创业，他的钱从哪边来啊？哎，这个问题问得好。那前面我们说过了啊，埃隆·马斯克的弟弟金伯尔，他那个时候其实比马斯克要更早的进入社会啊，开始倒腾这些啊卖画，他是个倒爷，所以他手里面呢多多少少有点钱，做一个启动资金问题不大。那么另外一点大家不要忘了，虽然说埃隆·马斯克的父母离婚了。但是马斯克毕竟是他的亲儿子，他的亲爹是南非的百万富翁，人家有矿，家里是真的有矿，所以他的亲爹给他的第一次创业甩手赞助了两万八千美元。两万八千美元启动资金呢，其实说多也不算多，但是呢，也足以让他啊稍微支撑一段时间了。那比起那些家里条件穷呢，一分钱掏不出来的人，那好的多的多啊。那么当年兄弟俩的分工是什么呢？就是埃隆·马斯克负责带技术团队去写代码、建网站、去优化。那么金伯尔呢，就带销售团队走街串巷去拉这些商户付费入驻他们的网站，啊，就这个商业模式也非常的简单粗暴。那么刚开始肯定很困难了，对吧？就像中国最早的团购网站初期，那么地推人员呢，他甚至要帮老板啊去当服务员啊，去讨好人家，然后想办法拉他去呃入驻自己的平台。但是呢，马斯克跟金伯尔两个人的这个能力啊，毕竟是有限，因为他们毕竟年龄不大嘛，对吧？马斯克才二十四岁，金伯尔比他还要小。所以这小公司也招不到什么很牛叉的人才，所以马斯克呢就想到了一个老大哥，就做生意特别有经验。这个老大哥呢在加拿大做这个房地产交易的生意，那么比他大十岁啊。那么马斯克现在二十四，他就三十四。这个人呢叫做雷格科里，雷格科里呢做这个房地产交易的生意，其实小日子过得也挺好。但是那个年代啊，加拿大、美国这边都是传着互联网一夜造富的神话，那么他其实也有梦想。他也觉得这种生意做的一点成就感都没有，对吧？他也想到互联网去创业，就说出来就很牛逼的样子，是吧？所以呢，这个马斯克本身也能忽悠，对不对？这个非常牛叉的人就有这个本事嘛。他嘴皮子只要一翻，他就可以制造一个现实扭曲立场。然后一通忽悠之后呢，哎，结果这个老大哥科里翻箱倒柜从家里面凑了六千美元啊，就跟着埃隆·马斯克跟他的兄弟两个人就飞往了美国，一起创业去了。那么科里的加入呢，也是让整个团队啊实力大增啊。那个时候呢，正在谈笔融资。那么埃隆·马斯克跟他的弟弟两个人呢，毕竟愣头青啊，年纪还是比较小。科里呢，就跟这个投资方也在谈啊，就是关于 z i p two 的融资问题。结果他们终于拿到了第一笔三百万美元的风险投资。这家公司也是拿到了投资之后才改的名字。有了钱之后呢，可以做什么呢？就可以招募更加牛掰的工程师，对吧？更加强悍的销售团队。那么公司就有了一些先发优势啊，那么一下子公司的业务走上了快车道，那么 Zip2 的扩张之路呢，也就顺势的从硅谷就走向了全美啊。那么很多先前入驻 Zip2 的这个商户啊，后来慢慢的也就发现，哎，这个网站好像确实有些作用啊，就通过网络带来的客户也是越来越多，那么他们自然也就更加信赖这个网站，也就开始口口相传。那么 Zip2 当时的大客户其实还不是这些散户。Zip2 当时的大客户是谁？是报业集团。那个时候大家还是相信这些报业集团，啊，这些集团呢，毕竟对吧，更加的这个有名分一些。他们就开发了一个软件，提供给报业集团啊 ，Zip2 做了一个软件包啊，给到你们去用。报业集团用这个软件呢，就可以去创建自己的房地产啊、汽车经销商啊等等这些广告的目录，然后拉这些客户去付费入驻，啊，是这么一个逻辑。那么后来报业集团呢，越用越顺手。就直接投资了 Zip2 公司五千万美元。那么这个问题就来了，就随着这个一次又一次的融资之后啊，埃隆·马斯克的兄弟两个人对于这个公司的掌控权就越来越弱，因为成立了董事会，而且投资方呢也是指派了自己的 CEO。那么这个 Zip2 公司一直是做报业集团幕后的技术支持。那么今后消费者只会在互联网上找这些报业集团的分类的商户，而不会直接去登录 Zip2 公司的自己的网站。所以 Zipato 公司啊，在马斯克的眼里就觉得说，他越来越像是一个技术的提供方，而不是一个大平台。他觉得这样的话，早晚是会被取代的。那马斯克呢，就觉得说应该尽早取消跟报业集团的合作。但是报业集团那个时候又是大客户啊，对不对？董事会肯定是不愿意的。马斯克坚持说，客户我要自己去开发。但是自己去开发的话，你要投入大量的资金和人力，对不对？这个时候呢，大客户是每一年都给你有固定的钱，就是董事会比较保守。但是 l 马斯克比较激进，所以两边就会有矛盾嘛。那么当时公司的 CEO 是投资人指定的，叫索尔金。索尔金呢，当时的想法其实也非常简单，就是把公司的规模尽量做大，然后呢就把它给卖掉。所以他在1998年啊，就花了3亿美元要去兼并主要竞争对手城市搜索。那把这个公司兼并完之后，那基本上就是相当于垄断了啊。那么马斯克就觉得说这个方案还是太冒进了。首先我们一共也没有多少钱，对吧？你花个3亿美元去把它给收了。那么说完之后我们做什么呢？啊，说完之后你还是去给那些包业集团提供服务，那有什么意义呢？那个钱不是白花了吗？所以埃隆·马斯克一直坚持反对。那么最终啊，兼并计划啊果然没成功。马斯克呢？当时跟董事会就顺势提出，我要当 CEO 啊，我要去直接啊去拉拢客户，让客户去在我平台上来进行入驻。但是呢，董事会觉得说这个人啊不行啊，马斯克没有领导能力，而且很激进啊，就直接给驳回了。那么投资人还劝他说：“这是你的第一家创业公司，你就老老实实的待着，对吧？索尔金比你有经验。那么这个公司很快，我们已经做这么大了嘛，对吧？很快我们就可以把它卖掉，卖掉之后大家都能赚到钱。赚到钱之后，你再开第二家公司、第三家公司不就行了吗？”那么 z i p o 公司呢，因为这一次失败的兼并啊，元气大伤，所以公司呢从那一年之后一直是持续亏损啊，可以说已经是陷入了困境。那么不仅如此啊，就在那个时候，微软这家大公司也看好了这个行业啊，也是想往这个方向去发展，所以准备去投资这一类的公司啊，当然是不会收他的，想要做一些公司去干倒他。那么就在这个时候，内忧外患，天上突然掉下个大馅饼，所以我说马斯克为什么运气好呢？这公司都已经走下坡路了。结果，在一九九九年的二月份，突然有一家叫做康柏的公司愿意出资三点零七亿美元的现金收购 z i p o 公司。我的天哪，现金还不是用股权啊？那么公司高层当然是就睡觉都能笑醒了，是吧？想都不想就同意了嘛？那就这样一套现，啊，马斯克就分到了两千两百万美元，他的弟弟分到了一千五百万美元。我相信他弟弟肯定是笑得合不拢嘴啊，对吧？你看他在公司里面也没干什么事情<笑>，结果呢就比卖画还赚得多，是吧？躺着挣钱，所以这一次可以说是运气好到了极点，相当于是刮彩票中了一次大奖啊！最终赚了上千万美元，马斯克一下子不就成了千万富翁了吗？但是对于马斯克来讲，他个人觉得说，他这一次的创业经历啊，得到最宝贵的经验就是一定要时刻掌握公司的控制权，无论怎么融资啊，都不能丢掉控制权，不能丢掉 CEO 这个职位。所以也正是因为这个经历啊，就奠定了马斯克后面的行事风格，就是不管开办哪家公司都要亲力亲为啊，都要自己当 CEO 啊，都要自己来决断啊，埋下了一定的伏笔。那么二十八岁的埃隆·马斯克终于成为了千万富翁。那么换做任何一个人，他的内心不可能不膨胀。哎，你想啊，有了那么多的钱，那下一步应该做什么呢？那当然是先消费了，是吧？毕竟是年轻人啊，对吧？家里面还有个美娇娘呢。所以呢，他就二话不说，先是买了一栋豪宅，然后呢，又买了一辆全球限量64台的迈凯伦 F1 跑车啊，这也是迈凯伦第一辆的民用跑车啊。这款车其实一共生产了一百零六台，六十四台是公路版，三十七台是赛道和定制版，还有五台原型测试车。结果非常遗憾啊，这仅有的64台，其中一台在马斯克手里面，还被他给撞了啊，撞报废了。那么后来他又买了一架小型的飞机，所以马斯克那时候也挺嚣张，挺高调的。他当时提车的时候，他还请了 CNN 的记者啊过来进行报道。那当然了，他为什么要这么高调？其实也是有小心机的，因为当时他已经开始了第二次创业，啊，是一家叫做 X.com 的公司。这家公司呢，就是后面我们所熟知的 PayPal。那么 PayPal 呢，也就是我们熟悉的美国版的支付宝。他在电视上面为什么要秀自己的豪车啊、自己的豪宅、自己的美娇娘呢？就是要让更多的年轻人追随他，愿意跟着他啊，拿着低薪一起来追逐梦想，直到公司套现的那一刻，让大家一起财务自由啊，就是个造神的神话嘛，对不对？就跟很多微商一样。那么埃隆·马斯克的第二次创业又经历了哪些曲折离奇的故事呢？他最终又如何短短几年又从千万富翁啊升级成为了亿万富翁呢？造火箭啊造电动车的故事又是从何时开始的？咱们下期节目接着聊，下期节目会更加的精彩。八月四号周三下午四点，我们不见不散。也欢迎各位呢在我们节目下方留言区啊评论，一起来交流听故事的心得体会。我们也会在评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的节目率燃油添加剂一瓶。那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。那么上期节目呢我说了一个成语啊，被大家指出很没文化啊，说你说错了。那么有一位听友也是第一个指出了我的啊没文化啊，他叫耳听二二，他说这个不叫呱呱坠地，叫做咕咕坠地。说这个呢是形容婴儿出生或者是事物问世，啊，是出自呃民国时期的一个作者叫做苏曼殊啊，他写的一本书叫做《断鸿零雁记》啊。三刀你要记住了，是咕咕不叫呱呱，啊，非常有意思。就是当天这个节目呢，我媳妇儿在办公室也听了，然后回家之后第一件事情也是跟我讲，说你怎么这么没文化？啊？’你节目里面说错一个字啊？我说我知道，我看评论了，是不是那个什么呱呱坠地，咕咕坠地啊？他说对呀、啊，他说你难道你都不知道吗？我说我不知道啊。哎呀，我媳妇儿跟我生活了十几年，才知道我这么没文化啊！但是呢，我有点不服气，所以我上网又搜了一下。我想，这个、这个、这个字不是读“瓜”吗？为什么读“孤”呢？然后我就查了一下啊，我把后面我查到的一些资料给大家分享一下啊。我还真的不能说完全错，真的啊，我这不是狡辩啊，我只是说网上写的东西啊。那么，据《成语词典》，这个“孤孤坠地”出自近代的名人，叫苏曼殊，对吧？《段红雁灵记》第三章。叫做耳咕咕坠地无几月，寄身复见背。那么苏曼殊呢？他是个广东人，而粤语当中的这个呱或者说是咕，它的发音其实更偏咕，甚至呢还有一些地方呢啊，它易读为蛙啊，这种情况也是有的。所以当时就推测这个咕咕坠地的成语，它的进程就是这个发音的改变进程，有一定的方言的因素。因此，现代汉语普通话当中的这个咕。或者说是瓜，它是个多音字，你可以读作瓜，你也可以读作孤。而由于“孤孤坠地”它属于成语，因此在编写词典的时候，专家呢对于这个“孤”的发音就选择了文读音，叫孤，而舍弃了白读音，就是瓜。也有专家认为啊，这是一种矫枉过正的做法。那么据说，在中国的台湾地区啊，此处的这个“哭”，它的定音其实是“哇”，所以台湾地区叫做“哇哇坠地”，这是一种比较接近实际情况的读法。但是呢，如果联系到近年来比较热门的一种研究形式，叫做 “Newborn Crying”， 我们会发现，即使是读“哇”也不可取，因为新生儿的哭声实际上是“啊”。所以呢，要按照 “Newborn Crying” 的这种呃研究方向的话，这里的读音应该叫“啊啊坠地”。我的天哪，我觉得这个。专家，真实的专家啊，那厉害厉害呵呵。那我们还是叫咕咕坠地吧，省得下次又被人家说成没文化。呵呵专家研究专家的啊，我们不管。那么下面一位听友叫做顺 ns， 他说：“哎呀，我终于听到三刀讲马一龙了啊！为什么叫马一龙呢？是因为他叫一龙马斯克，所以大家就给他开玩笑叫马一龙这个外号。”那么他说：“我感触很深，从大学时期开始，我就听三刀的节目，家里面给买的第一辆车就是特斯拉的 Model X。”那么常州往返南通的路上都是听三刀的声音。那么由于一直在高速上听，所以我也很少评论，可能就这个原因啊啊！不要找借口，不要找借口。他说我毕业之后呢，因为对于马一龙的个人崇拜，我本来特别想去特斯拉看一看有没有合适的岗位，结果阴差阳错啊，当初交付我车辆的那个小姐姐啊，去到了 p o l e s 星上班。那么我呢，也是后来去到了这家公司啊，我也认识了很多新能源车企的小伙伴。那么我在这里呢，一年多的工作可以说是受益匪浅。虽然说现在我已经辞职了，然后出国去读研，但是回到上海之后，还是希望继续能够从事新能源车企相关的工作，也算是和马一龙啊，和特斯拉有一些小缘分吧。啊，三刀哥要加油啊！视频做的也很棒，谢谢支持，谢谢，非常感谢啊！我们最近也是看到了很多的一些我们的喜马拉雅的听友啊，在我们的 B 站上面发弹幕说三刀哥，哎呀，我们喜马拉雅的兄弟们过来了，感谢各位啊，感谢各位。我觉得我们之间啊，其实可以有一个小暗号。有这个暗号之后啊，大家发弹幕啊或者留言，我就知道是我们喜马拉雅的听友了。你就加上一个 A T C， 你不管在你的留言的前面、发弹幕的前面还是后面，你加个 A T C， 我就知道是你。为什么叫 A T C 呢？因为我们呃百车全说的英文叫 a u t Talk， 汽车脱口秀嘛 ，A U T O a u t Talk T A R K， 那么 C 呢就是 Club。A T C 就是我们车友会的名字，所以呢，你要如果想在 B 站或者在任何平台上，我们互相之间知道啊，这是我们喜马拉雅的听友，你加个 A T C， 我就知道这是你了啊哈啊！这样的这些弹幕啊、留言，我会优先回复啊，都是我们的老铁。那么也非常感谢啊，这一位叫做顺 N S 的听友，那么祝你学业有成啊！到了上海之后，从事新能源方面的工作，咱们也可以保持联系啊，互通有无啊。那么下面一位听友叫做幺三九七七四四 D B B K， 他说。如果不是因为南京疫情不方便出行，那我估计三刀还是不会讲人物传记，而且还是一讲就讲很多期。有没有人认同我？呃，首先我非常认同你啊，的确是这样子。最近呢，由于是疫情的原因，说实话，我的出行半径啊，现在只敢是两点一线，我不太敢到处乱跑。那么，对于到 4S 店去试车啊这些，我们基本上也都暂停了。那么现在我们的像探店的这个图文，大家也可以去看一看啊，非常的有帮助。我们现在只能是通过线上跟全国各地的呃这个销售啊进行一个沟通，所以呢也是首先感谢我们全国各地的 4S 店的销售的同行啊，给了我们非常大的帮助。那么同时呢，呃我们在拍摄的过程当中啊，就是视频也是找这些没有人的小乡村啊，只能是往那边去。那基本上大大一点的这种停车场啊、景点全部都关了啊，就肯定不让人进的。我总不能说在大马路上面拍是吧？所以也是挺困难的，但是没办法。在安全的前提条件下啊，尽量的去输出我们的原创内容。所以呢，这个人物传记很早很早就想做了，呃，现在确实是跟疫情有一定的关系，但是聊车还是要聊。埃隆·马斯克，按照今天这个节奏来讲的话，基本上四期左右吧，就已经可以聊完了。那么在这个中间，如果有什么热门的车型，我们也可以穿插着进来啊，进行一个新的节目的输出都没有问题。所以谢谢大家的留言啊！上期节目呢也是四百多条留言，那么仍然还是建议大家在节目下方啊多多跟我互动、啊，这也是对我最大的支持。把节目呢评论、点赞和转发出去，也是对我最大的支持。我相信很多人对埃隆·马斯克还是非常感兴趣的。那么我的音频节目呢听着也不累，对吧？就是平时呢不管是开车啊，还是做家务啊，还是睡觉之前都可以听。希望多多转发，多多啊给我的节。节目宣传宣传，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听，我们下一期节目接着聊，拜拜。